0: Donc, pour moi, c'est, ça fait vraiment l'effet contraire de ce qu'on pense, mais moi, ça me permet de ne pas juger les gens. Ça me permet de comme comprendre pourquoi on peut agir d'une certaine façon. T'sais.
1: Hello, Jeannie! Je suis ravie de te recevoir dans le podcast L'Heure des résolutions pour ce 11e épisode. Merci! <rire> je suis très heureuse de recevoir une Québécoise dans le podcast pour la première fois. Dans cet épisode un peu spécial, euh, donc toi tu es astrologue, je suis venue vers toi car je t'ai expliqué que j'aimais beaucoup. enfin j'aimerais beaucoup que tu me parles les basiques de l'astrologie. Parce que l'astrologie est souvent soit trop simpliste, comme dans les pages de fin de magazine féminin, soit des termes qui sont un peu incompréhensibles quand on ne s'y connaît pas. Et l'idée là avec cet épisode, c'est de vraiment pouvoir faire un guide euh, pour celles et ceux qui, comme moi, souhaitent se former et s'initier à l'astrologie, mais qui ne savent pas par où commencer. Parfait Donc avant, avant de commencer euh, ce guide d'initiation à l'astrologie, peux-tu me parler un peu bah, du moment où tu t'es intéressée à l'astrologie et aussi le moment où ça bah, a un peu basculé et ça a pris plus de place dans ta vie
0: Ben oui, absolument euh, moi dans le fond euh, je viens d'une famille où euh, tu sais comme il y a beaucoup, beaucoup de membres de ma famille qui ont vraiment qui sont vraiment en contact avec leur spiritualité euh, la nature la sorcellerie aussi euh, des dons particuliers donc j'ai toujours baigné dans ce genre d'environnement là où ma spiritualité était vraiment mise de l'avant puis c'était vraiment accepté puis c'était vraiment comme ouais qui a mis de l'avant de comme être en contact avec son inner self, puis des choses comme ça. J'ai toujours eu un intérêt comme pour l'astrologie, la nature, la sorcellerie, des choses comme ça. Mais c'est vraiment... Euh, quand j'avais euh, 23 ans, 22-23 ans, j'ai commencé à m'intéresser vraiment, vraiment plus à la pratique de la sorcellerie, puis tout ça. Parce que pour moi, ça, il est arrivé beaucoup de choses dans ma vie qui m'avaient beaucoup bouleversée. Fait que de me reconnecter avec mes, mes sources ça m'avait vraiment fait du bien. Puis en découvrant, euh, en, me mettant, en me mettant plus en contact avec ma spiritualité, j'ai comme redécouvert l'astrologie. Parce que, tu sais, comme au début, moi, je pensais que l'horoscope vraiment qu'on voyait dans les magazines, c'était mm -hmm. ça. Puis j'avais toujours, comme beaucoup de gens aussi, j'ai toujours eu un, une réticence par rapport à ça. Parce que moi, mon signe solaire, c'est Vierge. Puis, tu sais, les Vierges dans les magazines sont vraiment dépeints des, des comme des gens vraiment... Euh, perfectionniste euh, carré euh, full propre puis rangé puis moi je suis comme je suis pas totalement ça puis c'est quand j'ai comme vraiment plongé dans le monde de l'astrologie que j'ai dit ok l'horoscope c'est vraiment pas ça c'est vraiment pas l'astrologie puis l'astrologie c'est beaucoup plus profond puis euh, quand j'ai découvert l'astrologie j'ai vraiment comme plongé complètement puis je me suis j'ai comme découvert que l'astrologie c'est un, un outil tellement pertinent pour apprendre à se connaître. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment continué là-dedans parce que moi, je suis toujours en, à la recherche de comme devenir la meilleure version de moi-même, devenir la meilleure personne possible. Puis quand j'ai comme commencé à master l'astrologie, je me suis dit ça peut tellement être un. Tu sais, si moi ça m'a aidé à me découvrir, ça... il y a tellement de gens que je suis convaincue que ça peut aider aussi. Donc euh, c'est ça j'utilise, j'utilise l'astrologie vraiment comme développement, de... comme outil de développement personnel.
1: Ok, super. Et donc, du coup, après, au bout d'un moment, quand tu euh, t'es vraiment intéressée à l'astrologie, tu as commencé aussi à créer une communauté sur les réseaux sociaux autour de l'astrologie. Et c'est là où, du coup, ça c'est vraiment devenu plus important dans ta vie, c'est ça?
0: Oui, ben en fait, euh, oui et non, parce que, dans le fond, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie environ 4 ans puis au début c'était vraiment pour moi tu sais pour mon plaisir personnel puis au, au début je le faisais pour moi puis après j'essayais je de comparer avec les gens que je connaissais tu sais leur placement mettons tu mettons tous les gens que je connaissais qui étaient mettons ascendants balance qu'est-ce qu'ils avaient en commun des choses comme ça Fait qu'au début c'était vraiment pour parce que j'aime ça comme avoir de l'information puis j'ai une personnalité assez obsessive fait que quand je décide que je m'intéresse à quelque chose c'est comme je m'intéresse jusqu'à temps que j'aille tout épuisé, tu sais puis euh, dans mon cercle d'amis, j'étais vraiment rendue la source euh, en astrologie, puis tout ça. Puis à un moment donné, euh, c'est ça, je me suis dit, ben si je suis autant la personne ressource, puis que je m'y connais autant, ben je vais bâtir une communauté de gens qui... que ça peut résonner en eux. Puis c'est vraiment... Euh, quand j'ai senti que j'étais plus à l'aise avec mes connaissances, que là, j'ai vraiment décidé de développer une communauté autour de ça, parce que je voulais pas, tu sais, genre... J'ai euh, souvent tu comme quand on commence à travailler pour soi-même puis à être travailleur autonome ou lancer un projet créatif ou artistique on a souvent le syndrome de l'imposteur. Puis au début, j'avais comme j'étais un peu habitée par ce sentiment-là, de sentiment de l'imposteur, c'était comme fallait que je déconstruise ça dans ma tête pour commencer pour comme partir une communauté sur les réseaux sociaux, mm -hmm. mais à un moment donné, je me suis juste rendu compte qu'en étant moi-même puis en parlant de de ça ouvertement. Tu sais, j'avais pas forcé quoi que ce soit, puis les gens, ça, ça, ça résonnait chez les gens. Fait que. Euh, que c'est
1: ça. <rire> Super. Et est-ce que. Bah, si on, on revient donc un peu sur l'astrologie de base, qu'est-ce que c'est Comment tu pourrais l'expliquer, euh, toi, là Qu'est-ce que c'est l'astrologie Voilà, une définition, ta définition de l'astrologie.
0: Ok. Pour moi, l'astrologie, c'est l'étude des mouvements planétaires, puis des mouvements célestes, en fait. Donc, tous les mouvements. Euh, Qu'il y a dans l'univers, donc les, euh, que ce soit les planètes, de certains astéroïdes, n'importe quel corps céleste, c'est l'étude de ces mouvements-là. Puis comment est-ce que les mouvements de ces corps célestes-là vont avoir une influence sur, notre, sur la planète Terre et sur nous? Parce que, tu sais, comme quand moi je commençais à m'intéresser à l'astrologie, ça revient beaucoup aussi dans la communauté, tu sais, pour comme, pas convaincre les gens de croire à ça, mais un peu persuader ou comme, essayer de comprendre de faire comprendre pourquoi l'astrologie c'est pertinent mais tu sais notre corps humain est composé de 70% d'eau et la lune chaque fois qu'elle bouge euh, autour du soleil ou avec les cycles lunaires ben l'eau sur la terre est influencée par les cycles lunaires fait que, pourquoi nous petits humains on ne serait pas influencés par tous ces mouvements là t'sais? donc pour moi c'est vraiment de l'astrologie puis je pense que c'est la manière la plus concrète d'expliquer c'est quoi c'est vraiment
1: OK. Non, mais c'est vrai, ça, c'est une bonne définition. Est-ce que tu peux me parler un peu bah, des signes de zodiaque C'est quoi les signes de zodiaque et ça vient d'où, en fait?
0: OK. ben dans le fond, euh, dans le fond il y a 12 euh, signes astrologiques euh, dans l'astrologie dans, astrologie, euh, dans le, la, astrologie tropicale, si on peut le dire, là, dans le sens où le l'astrologie tropicale, je, ben, ça va être un anglicisme là, parce que je vois moi, je vous lis beaucoup mes sources en anglais, mais c'est l'astrologie vraiment pas... Euh, occidentale parce que euh, l'astrologie, c'est vraiment euh, propre à beaucoup de cultures. Il y a l'astrologie chinoise, tout ça. Mais euh, les deux signes astrologiques euh, tropicaux, si je peux dire, c'est euh, le fond, ce sont les béliers, taureaux, gémeaux, cancers... Lion, Vierge, Balance. Ensuite de ça, on a Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc ça, ce sont les deux signes du Zodiac. Puis, euh, ce que je trouve intéressant de l'astrologie, c'est que c'est basé autant sur des constellations que sur la mythologie grecque et romaine. Donc, il y, de, il y a beaucoup de constellations, parce qu'à la base, euh, tu sais, les, les, les signes du zodiaque sont basés sur des constellations dans le ciel, parce que euh, le, les mouvements planétaires font en sorte que euh, certaines planètes vont arriver dans une certaine constellation, donc c'est pour ça, mettons, qu'on veut dire que Mercure est en Gémeaux, c'est parce que Mercure est aligné avec la constellation du Gémeaux, t'sais. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, puis les signes astro il y a beaucoup de signes astrologiques qui sont tirés de la mythologie grecque puis des choses comme ça. Donc, euh, tu sais, mettons que je prends un exemple. Tu as déjà de trouver un, un exemple euh, concret, là. Mais, euh, ben OK, ben, par exemple, si on prend le signe du gémeau, ben le gémeau est vraiment caractérisé... Je ne me rappelle pas exactement par quel... Euh, comme, Dieu ou euh, comme représentation, personnage de la mythologie grecque, mais le, le gémeaux est le signe allié au messager à la planète Mercure. Donc, c'est vraiment toujours associé avec une, euh, quelque chose de la mythologie. Puis, la mythologie grecque et romaine, tu sais, je m'y connais vraiment, j'ai vraiment des bases, là. je, je m'y connais pas vraiment beaucoup là-dessus, mais il y a toujours comme une signification profonde, tu sais, un, un genre de... C'est comme une genre de philosophie derrière ça. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment, euh, les signes astrologiques sont vraiment liés entre la, la science, dans le sens où c'est des, des constellations, c'est quelque chose de tangible, et euh, toutes les idées, la philosophie et les significations derrière certains euh, mythes de la mythologie grecque et romaine. Puis, j'aime vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'astrologie aussi, c'est que c'est vraiment un pont entre quelque chose de très physique et quelque chose de plus. Euh, philosophiques, spirituel mythologiques. Donc, euh, c'est ça, les signes astrologiques sont vraiment influencés par ces choses-là, tu Est-ce que j'ai répondu à ta question?
1: Ouais, tu m'as répondu à mes questions, donc. Donc, il y a les, les, signes, les signes de Zodiac, et ensuite, après, il y a, y a un incend -ce ascendant, c'est ça? Qu'est-ce que c'est de l'ascendant de quelqu'un?
0: Ouais, Mettons, quand on lit notre horoscope là, dans les magazines féminins et tout ça, on va regarder notre signe solaire. Puis le signe solaire, c'est le signe de notre date de fête. Donc le soleil était dans cette constellation-là quand on est né. Mais l'ascendant, en fait... Puis tu sais, dans le fond, euh, quand on est né, chaque planète était dans une position dans le, le système solaire. Et l'ascendant, en fait, ce pas une planète, c'est vraiment un point précis dans le thème astral. Et on dit l'ascendant parce que c'est l'endroit où le soleil se levait au moment de ta naissance. Donc, où est-ce que les rayons du soleil étaient en ascension va être ton ascendant. Moi, c'est comme, comme ça, je... Puis, euh, c'est ça, dans le fond, vu que c'est le positionnement du soleil au moment de ta naissance, dans le fond, où le, les rayons du soleil se levaient, et euh, ça va être un peu une métaphore avec euh, notre personnalité dans le sens où vu que c'est les premiers rayons du soleil qu'on voit, l'ascendance c'est les premières choses qu'on va qu'on va voir, comment on va se comment les gens vont nous percevoir, la première impression qu'on fait, comment on se projette. Euh, vraiment comme notre... Comment, ça, comment les gens nous perçoivent au premier regard le masque qu'on porte en société. Mais c'est aussi beaucoup plus profond que ça, l'ascendant, parce que oui, ça représente notre apparence physique, mais notre ascendant va toujours se retrouver en première maison dans notre thème astral. Et les maisons, c'est les, les aspects de nos vies où les, nos placements astrologiques vont le mieux se développer. Donc, vu que l'ascendant est en première maison, ben, ça va régir tout le reste de la carte du ciel. Donc, l'ascendant est un placement extrêmement important dans la carte du ciel pour toutes ces raisons-là.
1: OK. Et donc, là, tu vas nous parler de, de maisons, donc tu as donné une définition rapide. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer euh, ce que c'est les maisons?
0: Oui, absolument. Ben, en fond, en astrologie, euh, tu sais, on a les signes astrologiques, mais il y a aussi les, les maisons. Et euh, les signes astrologiques, c'est vraiment les énergies, euh, tu sais, c'est vraiment les, les, plus les énergies que les planètes vont pouvoir avoir. Tu sais, par exemple, ce, mettons qu'on prend un exemple. Le soleil, parce qu'en astrologie, le soleil est, en, est considéré comme une planète. C'est la planète de l'ego, de notre identité, de notre personnalité, de nos plus profonds désirs. Donc ça, c'est vraiment le « quoi ». Et les signes astrologiques, c'est un peu l'énergie euh, dans le sens aussi, mettons, tu as ton soleil qui est ton, ta personnalité en gémeaux, Ben ça va donner une personnalité qui est très communicative, qui va vraiment vouloir euh, apprendre beaucoup, échanger, tandis que si tu as un soleil, par exemple, en capricorne, ben ce n'est pas du tout la même énergie. Puis, les maisons, en fait, il y a 12 maisons en astrologie. Et les maisons, il faut le voir un peu comme les aspects de notre vie où les placements astrologiques vont le mieux pouvoir s'épanouir, le mieux se développer. Donc, on a 12 maisons en astrologie qui sont représentées chacun par un signe astrologique. Donc, mettons, la première maison est représentée par les béliers, la deuxième par les taureaux et ainsi de suite. Puis, chaque maison va avoir des thématiques propres à chaque signe. Par exemple, euh, la première maison, c'est la maison des béliers, donc c'est la maison des, euh, des nouveaux départs de notre personnalité, de notre identité, donc tout ce qui est associé au bélier. Et ensuite, mettons la deuxième maison qui est associée au taureau, c'est la maison des possessions matérielles, de, des richesses, de tout ce qui est euh, monde matériel. Donc, juste à, donc ça va vraiment avoir des thèmes de chaque signe. Donc, si, par exemple, on dit que tu as ton soleil en gémeaux dans mm -hmm. la deuxième maison, ben ça veut dire que, mettons, ta personnalité va être... Tu sais, là, je, je mets ça... Je, je vulgarise beaucoup, là. Mais, tu sais, ça veut dire que notre...
1: D'accord, OK. Ouais, je vois. Ouais, ça. Non, je vois, oui. Ouais,
0: ouais c'est ça. Donc, c'est ça. Tu sais, si, mettons, on a le soleil en gémeaux en, en deuxième maison, ben ta pers notre personnalité qui est très communicative, qui qui apprend beaucoup, qui veut faire une connexion avec l'autre, qui a besoin de stimulation mentale, va le mieux se développer dans la deuxième maison. Donc, dans des dans des situations où le monde matériel, les richesses, les possessions matérielles sont accrues. Donc, peut-être que cette personnalité-là va être très bonne justement pour négocier des, euh, des deals d'affaires, des choses comme ça, parce que on voit que cette personnalité-là a une facilité avec tout ce qui est le monde matériel. Donc, une maison va nous indiquer dans quels aspects de la vie on peut avoir plus de facilité ou on va vraiment se développer le mieux possible.
1: OK. Et donc tout tu nous dis de thème astral et donc le thème astral, euh, bah déjà est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ce que c'est et aussi euh, pour toi donc bah, tu vois j'imagine qu'une personne qui débute dans l'astrologie comme moi, bah, c'est mieux qu'elle soit accompagnée sur euh, le, un thème astral. C'est ce qui est conseillé, j'ai l'impression, parce que bah, évidemment euh, c'est un peu compliqué et donc autant se faire accompagner. Et euh, donc voilà, bah, est-ce que tu peux me parler de, du thème astral et euh, comment on accompagne quelqu'un et euh, qu'est-ce qui va nous délivrer en fait un thème astral
0: OK, parfait. OK. ben dans le fond, le thème astral ou carte du ciel ou birth chart en anglais ou peu importe comment on l'appelle, c'est comme une... Moi, je dirais, c'est comme une photo du ciel au moment de ta naissance. Donc, c'est vraiment... Tu sais, on voit vraiment ça comme une carte, là. Puis, tu sais, c'est pour Des fois, c'est pour ça que ça peut être compliqué de lire sa carte du ciel... Tout seul quand on s'y connaît moins parce qu'on arrive sur un site Internet, c'est comme un cercle avec plein de lignes à l'intérieur. Il y a des chiffres, il y a des signes, on ne sait pas trop c'est quoi. Mais euh, dans le fond, ça, c'est notre carte du ciel, c'est comme une photo au moment, une photo du ciel au moment de, de notre naissance. Donc, sur la carte du ciel, on va vraiment voir chaque planète était dans quel, dans quel signe astrologique. À, à notre naissance, notre ascendant, les placements des maisons, puis les lignes au milieu de notre carte du ciel, comme les, ce sont les aspects. Puis les aspects, c'est les relations entre les planètes, comment elles vont être dans notre carte du ciel. Mais, euh, dans le fond, c'est ça. Ce qui est pertinent d'avoir, de consulter pour, comme, se faire lire le, sa carte du ciel, c'est que, euh, ben, des gens comme moi, des astrologues, des consultants d'astrologie, peuvent vulgariser euh, cette carte du ciel-là. Puis, euh, moi, tu mm -hmm. sais, là, je vais vraiment parler pour moi, parce que, tu sais, moi, je, je parle pour ma pratique, je ne peux pas parler pour la pratique d'autres astrologues. Mais, euh, <rire> mais, dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que euh, je vais vraiment, tu quand on analyse une carte du ciel, il faut avoir notre heure de naissance, notre ville de naissance et notre date de naissance. Ça, c'est vraiment les trois informations qui sont importantes pour connaître sa carte du ciel au complet. Donc, euh, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends ces informations-là, je rentre ça dans, la, dans, dans les sites que j'utilise pour regarder les cartes du ciel. Et là, je peux vraiment voir euh, toutes les planètes, dans le fond, du Soleil jusqu'à Pluton. Puis, comme j'ai dit, le Soleil et la Lune, en astrologie, c'est des planètes. Donc, moi, j'analyse vraiment tout ça. Après ça, je vais voir, mettons, les, les, ces planètes-là sont dans quel signe et dans quelle maison. Puis, dans le fond, quand, on, quand je fais une consultation, bien, je décortique vraiment tous ces placements-là, un par un. Puis, euh, pendant les consultations, je, leur, je montre à, aux gens leur carte du ciel pour qu'ils aient vraiment le repère visuel parce que, tu sais, c'est bien beau apprendre notre carte du ciel, mais quand on a le repère visuel, on peut après ça plus comprendre l'astrologie, tu parce que veut, veut pas, J aussi une, une, une volonté d'enseignement en, en, voulant faire ça. On veut apprendre à connaître ça plus en profondeur, mais euh, c'est ça. Puis dans le fond, dans les consultations, j'analyse vraiment tout ça et aussi certains aspects, donc comment certaines planètes vont entrer en relation entre elles et d'autres euh, points de notre carte du ciel comme l'ascendant, le milieu du ciel qui est un autre placement important dans sa carte du ciel, le nord-nœud nord, nœud sud. Donc, quand je fais des consultations, j'analyse vraiment toute, toute, toute la carte du ciel en profondeur puis euh, dans le fond, qu'est-ce que ça fait en, en, en concrètement? C'est euh, souvent, les gens, souvent les gens viennent consulter parce qu'ils veulent apprendre à se connaître ou ils ont des questions par rapport à leur vie, à comment gérer certaines problématiques. Puis c'est bien connu que pour apprendre, comme pour apprendre à mieux gérer certaines crises extérieures, il faut apprendre à se connaître et plonger dans notre monde intérieur. Puis comment je le vois aussi d'analyser sa carte du ciel, je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre à se connaître de l'intérieur. Puis, c'est un, euh, un peu ésotérique, là, comme euh, comparaison, mais je trouve que d'analyser ciel c'est un peu comme, tu sais, quand les chenilles de, comme, vont, entrer dans leur chrysalide pour devenir un papillon. Tu sais, il y a vraiment un principe mmh. de plonger à l'intérieur de soi pour en ressortir grandi. Puis, euh, je trouve que d'analyser sa ciel ça fait vraiment ça parce qu'on apprend vraiment à se connaître en profondeur, à, à comprendre pourquoi on réagit de certaines façons, puis... Euh, tu sais, dans la communauté, en astrologie, puis dans la, en général, il y a beaucoup de préjugés sur l'astrologie puis les signes euh, du zodiaque mm -hmm. Donc, moi, dans ma pratique, ce que je prône, c'est vraiment une approche constructive, une approche positive, sans jugement, pour que les gens, quand ils consultent, ils sentent justement qu'il n'y a, a pas de bon ou de mauvais placements dans une carte du ciel. C'est pas vrai. Tu sais, il y a des placements qui sont plus challengeants, oui, mais l'utilité d'analyser sa carte du ciel, c'est de voir euh, comment on peut utiliser nos forces et les forces de notre cadre du ciel pour faire face à d'autres défis que notre cadre du ciel peut nous apporter. Mm. Donc, euh, c'est vraiment pertinent parce que c'est comme une approche pour apprendre à se connaître de manière très constructive, très positive, oui. puis qui est vraiment sans jugement, tu sais, quand tu décides de t'y plonger vraiment, là. Donc, euh, moi, c'est pour ça que, que j'aime <rire>
1: C'est une belle image, l'image du papillon qui, qui éclore. Ouais. Hein? Euh, et toi d'ailleurs, quand tu as découvert ton thème astral, qu'est-ce que ça t'a fait? T'as été surprise, il y avait des choses sur lesquelles tu, tu pensais plus ou moins. Quelle était ta réaction quand tu as découvert ton, ton thème
0: astral? Quand j'ai découvert mon thème astral, il y a certaines choses que, qui m'ont éclairée, mais plus j'ai appris à connaître l'astrologie, plus ma carte du ciel euh, plus j'apprenais à connaître ma carte du ciel aussi, tu sais. Donc, ça m'a pas... mm -hmm. Tu sais, quand j'ai découvert ma carte du ciel, c'est pas tous les, toutes les choses de ma carte du ciel qui m'ont frappée, tu sais. Ça a vraiment été gratuit. Mm -hmm. Mais, tu sais, moi, maintenant c'est ça, mon signe solaire est vierge, mais c'est vraiment... C'est comme dans les seuls signes de terre que j'ai dans ma carte du ciel parce que, tu sais, mettons, pour moi... Dans ma carte du ciel, j'ai beaucoup de signes d'air, mais j'ai énormément, beaucoup de signes d'eau. Et euh, dans ma carte du ciel, j'ai ce qu'on appelle un stellium. Et un stellium, c'est quand on a plus que trois planètes personnelles qui sont dans un même signe ou dans une même maison. Donc, même si, mettons, tu as ton soleil dans un signe en particulier, si tu as trois planètes ou plus dans un autre signe, ben ce signe-là va prendre une très grande place dans ta carte du ciel cette énergie-là va être très forte. Et j'ai découvert que j'avais un stellium en scorpion et souvent, euh, en astrologie, les scorpions, c'est un signe qui est assez mal compris, c'est un signe qui peut faire peur parce que c'est un signe qui peut être très intimidant. Puis. Euh...
1: Moi, je suis scorpion, donc. Euh... Ah ouais!
0: Ah! Moi, moi c'est un, un de mes signes préférés, les scorpions. Moi, je suis les signes dans <rire> bon, être... Ça va alors? <rire> ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est un signe qui est très. Euh, qui est très. comme. connu pour son intensité. Et quand j'ai découvert j'avais un en scorpion, j'étais comme Ah! Ça explique beaucoup de choses. Tu sais, ça explique pourquoi <rire> euh, j'ai un côté. Euh, tu sais, qui peut être très intimidant. Tu sais, puis les scorpions, c'est aussi un signe qui est très. En en connexion avec leur profondeur et leur spiritualité. Puis quand j'ai découvert ça, j'étais comme, ah, OK, c'est pas pour rien, tu sais, mm. autant à sorcellerie occulte, astrologie puis tout ça. Puis, euh, c'est ça, ça m'avait frappé puis j'ai vu, c'est comme quand j'ai vu que j'avais un ascendant balance aussi, et une lune en verso, j'étais comme, OK, tu sais, ça aussi, ça explique d'autres choses, tu sais, parce que moi, dans, dans la vie, j'ai plus tendance à analyser mes émotions plus que de les vivre. Et la lune, c'est le siège des émotions. Et le signe du verso, c'est un signe qui est très analytique puis qui a tendance à se détacher un peu de leurs émotions. Puis j'ai fait « OK, ça, ça, ça explique certaines choses ». Puis quand on apprend ça, on peut faire comme « Ah! Oh, » Donc, c'est comme ça que j'analyse mes émotions. C'est comme ça que je vis mes émotions. OK, maintenant, à partir de ce moment-là, comment ça, est-ce que c'est une force? Puis comment est-ce que ça peut me jouer des tours des fois, tu sais? Donc, euh, c'est vraiment graduellement que j'ai appris à connaître ma carte du ciel puis à, à l'aimer pour ce qu'elle est, tu sais, parce que on, un, la, la carte du ciel, c'est un peu comme euh, une t'sais, un, notre ADN, tu sais, dans le sens où on n'a aucun, aucun contrôle là-dessus, il n'y a personne qui a la même que nous. Puis, il faut apprendre à s'aimer inconditionnellement, pour comme, bien vivre avec soi.
1: Il faut l'accepter, quoi. Il faut l'accepter et la comprendre.
0: Exactement.
1: Et, et tout à l'heure, tu nous parlais un peu des signes d'air, d'eau, de terre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Qu'est-ce que c'est?
0: Oui, bien oui, dans le fond. Euh, dans le fond, en astrologie, dans les signes euh, du zodiaque, on a, on a, les signes, on peut les séparer en plusieurs euh, en plusieurs. Famille. Dans le sens où on peut séparer les signes en deux catégories. Dans l'astrologie, il va y avoir les signes de polarité masculine et féminine. Puis en astrologie, mm -hmm. le masculin féminin, c'est vraiment pas comme l'identité de genre euh, par rapport à, à ça. C'est vraiment plus des énergies. Donc on peut mm -hmm. séparer les signes en deux, en trois et en, en quatre. Dans le sens où en trois, ça va être en modalité. Puis euh, ça, je peux t'en parler aussi plus tard euh, des modalités, mais euh, on peut séparer les, les euh, signes astrologiques en quatre et ça va être en quatre éléments. Donc, euh, chaque, chaque élément va comme avoir une certaine énergie, euh, une certaine euh, caractéristique. Donc, dans les signes de feu, on retrouve les béliers, lions et sagittaires. Dans les mmh. signes de terre, on retrouve les taureaux, vierges, capricornes. Dans les signes d'air, on a les gémeaux, balance et verso. Et dans les signes dans les signes d'eau, on a les cancers, scorpions et poissons. Et dans le fond, chaque élément va avoir vraiment des énergies particulières. Tu sais, mettons, les signes de feu, justement, sont caractérisés par une énergie qui est très passionnée, qui est très entreprenante, qui va vraiment commencer des projets, qui est très, euh, justement, passionné. Donc, ils vont vivre leurs émotions de manière très forte, mais ça veut, pas, ça veut dire que ça peut partir rapidement aussi. T'sais. Puis, ça, ça va être des signes qui euh, vont être caractérisés par un grand sens de l'initiative, une passion pour des projets, pour des gens. T'sais, ils vont vraiment faire les choses avec beaucoup d'engouement, puis vraiment pas à moitié. Ensuite, on a les signes d'air. Et les signes d'air, ce sont vraiment ceux qui sont caractérisés par la, la stimulation intellectuelle. Ce sont des signes qui sont vraiment, qui ont une grande force mentale, qui se caractérisent beaucoup par justement leur capacité à comprendre, à analyser, à voir le monde de manière logique, tu sais. Donc, ça va être vraiment des signes qui sont aussi très créatifs parce que c'est vraiment régi par l'intellect, par le, la pensée, la, tout ce qui est euh, vraiment dans ce range de choses-là. Ensuite, on a les signes de terre qui sont vraiment euh, les signes les plus, justement, groundés dans la réalité, les plus logiques, qui vont vraiment être pratiques, qui vont voir les choses telles qu'elles sont puis qui sont vraiment capables de... Euh, mettre les choses en perspective, puis de, c'est ça d'être réaliste et pragmatique. C'est vraiment ça mm -hmm. les signes de terre. Et les signes d'eau, ben c'est vraiment les signes qui sont régis par les émotions. Donc ils vont avoir une intuition très développée, qui sont très proches de leurs émotions, ou que justement quand ils sont pas proches de leurs émotions, c'est là où ça peut créer beaucoup de blocages. Donc des thématiques comme ça, c'est justement les émotions, l'intuition les instincts, euh, la sensibilité, des choses comme ça. Donc quand on a un thème astral avec tous ces signes là, ben ça fait une carte du ciel, une carte du ciel qui est très équilibrée, tu sais. Puis euh, ça, les éléments, ça peut quand même bien nous aider à décortiquer l'astrologie. Non, c'est vrai que c'est euh, super intéressant.
1: Et, euh, et souvent, on entend parler un peu de, de compatibilité en astrologie, d'un point de vue amoureux, amical, familial ou même, j'imagine, professionnel. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de, voilà, comment, euh, qu'est-ce que c'est la compatibilité en astrologie?
0: Oui, parfait. Ben, écoute, en, premièrement, en astrologie, on a souvent tendance, tu sais, la compatibilité, on a tendance à. Avoir ça, de, des fois, de manière un peu simple, parce qu'on se dit « Ah, oh, si elle est cancer, puis moi, je suis gémeaux, on n'est pas compatible, Mais l'affaire, c'est que chaque planète va pouvoir nous en indiquer beaucoup sur notre compatibilité. Donc, de se baser juste sur notre signe solaire pour vérifier la compatibilité avec une personne... C'est vraiment, je veux dire, on ne peut pas le savoir, mais c'est pas la meilleure façon de faire. Parce que c'est comme, comme de réduire la compatibilité à seulement un placement de notre carte du ciel, alors qu'il y a tellement de placements dans notre carte du ciel que c'est pour ça que de juste prendre le soleil, c'est pas la meilleure option. Donc, mm -hmm. moi, pour analyser... Euh, compatibilité astrologique, je conseille vraiment de regarder certaines planètes. Donc, euh, il y a, oui, le soleil, parce que c'est en fait de nos, de nos personnalités, mais la compatibilité lunaire est très importante, parce que la, la Lune, en astrologie, c'est tout ce qui est nos émotions, notre intuition, nos instincts, comment on prend soin des autres, comment on aime être pris soin d'eux. Donc, dans des relations interpersonnelles, c'est beaucoup plus important. Puis, mettons, dans des relations amoureuses, je dirais de regarder les compatibilités de Vénus et Mars, parce que ce sont les planètes respectivement de l'amour, des relations, et Mars, c'est la planète comme de l'action, de la sexualité. Donc, pour des relations amoureuses, je dirais l'une, Vénus, Mars, c'est très important. Mais, tu sais, pour des... Euh, tu sais, ça, ça dépend pour quel genre de relation on veut regarder, mais tu sais, mettons, pour des, euh, pour des euh, amitiés, ben on peut regarder les placements de la 11e maison parce que la 11 maison, c'est la maison des amitiés, des choses comme ça. Donc, c'est... Mais je vous dirais je te dirais, mettons, en fait, de compatibilité en général, il faut vraiment regarder la Lune et Vénus. C'est vraiment les choses les plus importantes. D'accord. Mais euh, c'est ça. Puis en astrologie, il y a des, des éléments, justement, qui vont être plus compatibles ensemble comme par exemple, les signes de feu avec les signes d'air, c'est connu pour être des énergies qui sont très complémentaires parce que, justement, quand l'eau et le feu, euh, quand le, le feu et l'air se rencontrent, ben ça ça alimente chacun de ces deux éléments-là et euh, l'eau et la terre aussi sont considérés comme très compatibles. Donc, mm -hmm. si, par exemple, on a... Euh, je vais donner une situation. Si, par exemple, on a un signe lunaire d'une personne qui est taureau, puis l'autre personne, son signe lunaire est cancer, bien, ça va être très compatible parce que c'est deux énergies qui sont très euh, caring, qui veulent vraiment de, euh, faire du bien aux autres, qui sont euh, vraiment plus ancrées dans la stabilité émotionnelle, dans la stabilité euh, matérielle. Donc, ça va être euh, une bonne compatibilité. Mais si, par exemple, on a, je ne sais pas, une lune en sagittaire et une lune en poisson, qui sont des signes d'eau et de feu... Là, c'est deux énergies qui sont très différentes. Puis, euh, tu sais, en compatibilité astrologique, aussi, un truc que je trouve qui peut être dangereux des fois, c'est que des fois, on se dit Ah, oh, mais si on n'est pas dans des éléments compatibles, ça ne marchera jamais. Mais ça, c'est un mythe. Dans le sens où l'astrologie, c'est un outil pour apprendre à se connaître, mais ça ne veut pas dire que ton thème astral est incompatible avec une autre personne. Ça, ça veut juste. Tu sais, ce que ça met en lumière quand on fait des compatibilités astrologiques, c'est ça met en lumière les défis qui vont arriver puis les forces que vous allez avoir ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec la compatibilité astrologique parce qu'il n'y a pas de « ça marche » ou « ça marche pas ». c'est vraiment, on met en lumière, ça va être quoi, les défis puis les forces. Puis après ça, c'est à autre personne de décider s'ils veulent établir une relation ou pas, tu Donc, c'est ça. Donc, il y a des placements qui sont plus compatibles que d'autres.
1: Ok. Non, mais c'est bien, c'est intéressant aussi de dire qu'il voilà, peut y avoir des compatibilités, mais que derrière, euh, voilà, si euh, on aime on... une personne, un amoureux, un ami, etc., évidemment que euh, voilà, ce n'est pas une cause d'histoire de, 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 ou ou de rupture ou je ne sais quoi, parce que, non, euh, voilà, non. pour juste un problème de compatibilité.
0: Non, c'est ça, tu sais, ouais. je veux dire, tu sais, mettons, moi, je prends mes, mes anciennes relations, tu sais, il y a plein de mes anciennes de mes anciens partenaires, que, tu sais, mettons, sur papier, leur carte du ciel n'était pas compatible avec moi, mais je veux dire, faut pas s'empêcher d'aimer quelqu'un à cause de sa carte du ciel. Ça, c'est vraiment, vraiment important. c'est vraiment Ça va indiquer, ça va être quoi, les, les challenges, mais on a tous un libre arbitre, on a tous, euh, le, on a tous le pouvoir décisionnel sur nos vies, puis il ne faut pas tout mettre sur l'astrologie dans le sens où c'est vraiment pertinent comme outil, mais comme c'est une grave erreur de prendre l'astrologie puis de, de se limiter des personnes à mmh. cause de ça. C'est mmh, mmh. important, je ne mentionner.
1: Oui, bien sûr. Là, on est en, le 15 juin, il y avait la rétrograde de Mercure. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, une rétrograde?
0: Ben, une rétrograde, en fait, c'est quand on a une planète. Donc, euh, t'sais, une, t'sais, mettons qu'on prend Mercure, là. C'est comme si euh, le, le, la trajectoire de la planète allait comme à reculons au lieu d'avancer. Mais ça, c'est pas, je veux dire, c'est juste une illusion d'optique parce que c'est impossible qu'une planète recule. Dans le fond, l'illusion d'optique, c'est que c'est quand la planète Terre et le, la planète en question, leurs euh, leur trajectoires vont comme ils vont comme passer, tu sais, comme être synchronisés. Donc, quand on est sur la Terre, ça donne une illusion d'optique que la planète recule au lieu d'avancer. Donc, c'est ça la rétrograde. Donc, ce n'est pas, pas un mouvement planétaire différent, c'est mm -hmm. juste une illusion d'optique. Mais le fait que quand les deux planètes sont alignées, le fait que deux planètes soient alignées ensemble, ça va faire en sorte que l'énergie que la planète va représenter c'est ce que la planète représente, ces éléments-là vont être négativement affectés. Donc, Mercure, par exemple, on prend la Mercure en rétrograde parce que c'est la planète qui rentre le plus souvent en rétrograde. Euh, Mercure va régir tout ce qui est communication, voyage de courte distance, euh, technologie aussi. Donc, quand euh, Mercure est en rétrograde, ben, ces aspects-là vont être négativement affectés. Donc, mettons, en, pendant que Mercure est en rétrograde, souvent, ça se peut qu'il y ait des des euh, des bugs de communication, des, en, des malentendus, des fois il y a, tu sais, mettons, il y a des gros bugs techniques dans des compagnies, des choses comme ça, euh, des voyages qui peuvent mal tourner, tu sais, des choses comme ça. Et, euh, tu sais, dans le sens où c'est comme, tu sais, c'est pertinent de savoir ça, mais tu sais, je m'empêche pas de vivre ma vie, tu sais. Mais euh, je trouve, tu sais, mettons, je trouve ça pertinent quand il y a des planètes en rétrograde parce que je me dis, ah, oh, pourquoi je me sens pas bien, tu Puis des fois, tu sais, je veux dire, je pas tout blâmer sur l'astrologie, mais de, des fois, je suis comme « Ah, oh, c'est vrai, Mercure est en rétrograde, donc ça, ça, ça me permet... J'ai comme pas le choix de m'arrêter puis de réfléchir puis de euh, repenser à certaines situations. Parce que des rétrogrades, faut pas voir ça comme « C'est la fin du monde, faut arrêter de vivre, Il Faut juste voir ça comme un moment où il faut appren apprendre à comme se... Prendre du temps pour soi, réfléchir, remettre certaines choses en question... Donc, euh, c'est donc ça. T'sais, les rétrogrades, c'est un bon moment pour faire ça, mais ça n'empêche pas, il ne faut pas s'empêcher de vivre pour ça. Mais dans le quotidien, quand il y a des rétrogrades, je trouve ça assez important comme de, 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 de le souligner.
1: De te poser et de t'introvertir. Ouais.
0: Ouais. exactement puis mettons moi je, je, je regarde beaucoup les mouvements de lunaire aussi donc euh, quand les par rapport à la pleine lune et à la nouvelle lune ben, je vais faire des choses différemment puis mettons euh, pour ce qui est de mes relations je veux je veux pas trop baser tout mettre mettre tout le blâme sur l'astrologie puis tu sais mettons quand euh, je date des gens tu sais je je veux, je veux pas arrêter de dater quelqu'un parce que y la personne, elle a sa lune en cancer, là, tu comprends? ça peut m'aider à comprendre certaines choses. Puis, euh, à... quand, mettons, la... mettons, que je commence à voir une personne, ben si la personne fait une certaine affaire, puis que je me dis, ah, oh, c'est vrai, cette personne-là, a une lune en cancer. Des fois, je me... Des fois ça peut, comme, m'aider à comprendre certains comportements de la personne, tu Donc, pour moi, la c'est mmh. ça fait vraiment l'effet contraire de ce qu'on pense mais moi ça me permet de pas juger les gens tu sais ça me permet de comme, comprendre pourquoi on peut agir d'une certaine façon tu sais donc euh,
1: c'est donc, mmh. super intéressant et c'est vrai que comme tu dis des fois euh, dans, dans ce qu'on pense de l'astrologie c'est voilà tu es par exemple tu es scorpion donc tu es comme ça et des fois l'astrologie ça permet un peu de mettre des gens dans les cases alors que c'est pas le but en fait et, euh, et comme tu dis c'est bien aussi de de, de voir l'effet euh, inverse euh, écoute en, en tout cas merci beaucoup pour cet échange qui était super intéressant et c'est vrai que tu as vraiment réussi à poser des mots euh, clairs et simples sur bah, des choses qui nous paraissent des fois un peu compliquées donc si vous voulez suivre Eugénie et ou continuer cette discussion avec elle vous pouvez donc la retrouver sur Instagram et sur TikTok oui. sur le pseudo donc de Eugénie Lisandre
0: oui exactement
1: et donc voilà encore une fois merci beaucoup de nous avoir partagé tes connaissances et d'émystifier donc l'astrologie
0: ben, ça me fait plaisir euh... alors, Écoute, on s'en fait, ça n'est pas cas. <rire> Très
1: bien, merci Merci, merci d'avoir écouté cet épisode de l'heure des résolutions. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, alors un grand merci 50% d'entre vous écoutent le podcast sur la plateforme d'écoute Apple Podcast. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le noter pour m'encourager sur ce projet. On se retrouve dans deux semaines dans un prochain épisode. Prenez soin de vous